0: Medienforum Münster
1: This is a transgalactic broadcast for the planet
2: Earth.
3: A complete list of all our times and frequencies will be given at the end of this transmission.
0: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Bürgerfunks. Hier ist mal wieder eine weitere Ausgabe von Friedensarbeit in Münster. Eine Sendung der Friedenskooperative Münster hier. Und zu Gast im Studio sind Hugo Elkemann von der Friedenskooperative und Yevgeni Arifir von der DFGVK, der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen. Richtig? Ja. Vielleicht können Sie einfach mal erzählen, was ist denn
3: eigentlich die
0: Friedenskooperative Münster? Was macht die?
3: Die Friedenskooperative Münster hat sich 2014 gebildet, nachdem in Münster in Sachen Friedensarbeit lange Zeit nicht viel mehr gelaufen ist. Erst war nach dem Kosovo-Krieg, nach dem Jugoslawien-Krieg das Aktionskomitee gegen den, äh, gegen den Krieg aktiv. Und dann ist da lang, langsam alles mehr oder weniger irgendwie äh, nicht mehr so aktiv gewesen. Und der Afghanistan-Krieg hat einige Friedensbewegte dann äh, aufgeschreckt und gesagt, wir müssen da was machen, das kann so nicht weitergehen. Krieg beginnt hier, war dann unsere Lösung und die ist auch bis heute so geblieben. Wir haben dann allerdings äh, eine Zunahme im Afghanistan-Krieg, die Interventionskriege insgesamt haben zugenommen, die Kriegssituation nicht nur weltweit, auch in Europa hat zugenommen, sodass äh, die Notwendigkeit, da was zu machen, deutlicher denn je wurde und auch der Zulauf entsprechend stärker wurde. Wir haben dann die Ostermärsche wiederbelebt, wir haben äh, diverse Aktivitäten gemacht, unter anderem gegen den äh, G7-Gipfel im letzten Jahr, haben äh, sehr kritisch dieses äh, Jubiläumsjahr 375 Jahre westfälischer Friede begleitet. Ja, ich will das da so erstmal mit stehen mhm. lassen. Ja. Äh, Arbeit hatten wir genug und äh, haben wir auch im Augenblick genug.
0: Und es äh, wird ja immer notwendiger, äh, wenn man sieht, was am, am Freitag, den 19. Januar äh, los war hier in Münster, dass die Menschen wieder auf die Straßen gehen und nicht nur gegen die AfD protestieren, sondern auch für den Frieden und auf die, dafür auf die Straße gehen und gegen die Militarisierung hier in Deutschland. Evgeny, DFGVK, ihr seid hier in, in Kuba sozusagen ansässig. Was macht ihr hier, Mister? Ja, also wir sind eine Gruppe von
4: der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen. Das ist die älteste pazifistische Friedensorganisation Deutschlands. Gegründet von der Friedensnobelpreisträgerin äh, Sutner und ähm, wir sagen äh, jeder Krieg ist ein Verbrechen und äh, wir machen zusammen mit der Friedenskooperative Münster die Mahnwachen gegen den Krieg. Wir haben äh, auch äh, die Aktionswoche Schutz und Asyl für Deserteure und äh, Kriegsdienstgegnerinnen und äh, Kriegsdienstentzieher gemacht. Am 4. Dezember. Dezember zum Internationalen Tag für Kriegsdienstverweigerung. Das ist das internationale Menschenrecht, das in einigen Ländern wie Türkei, Aserbaidschan, Israel,
0: Russland verweigert wird. Ja, okay. Das sind so Aktionen, die er dann auch macht und die er dann auch zusammen macht irgendwie, wie zum Beispiel auch die Mahnwache oder Aktionen vor dem Friedenssaal, wenn das notwendig ist. Ja, wir hören jetzt erstmal einen friedlichen Song, hören wir jetzt mal, und zwar von Hannes Wader. Mal wieder den Traum vom Frieden hören wir jetzt.
5: Ich sah heut nach dem Traum vor mir ein endlos beides Feld. Millionen Menschen sah ich dort aus allen Ländern der Welt. Ich sah im Traum die ganze Menschheit, einig und befreit, von Folter, Hass und Völkermord für jetzt und alle Zeit. Ich sah im Traum diesen Menschen her, bewaffnet wie zur Schlacht, in dichten Reihen aufgestellt um einen tiefen Schacht. Und auf ein Zeichen warfen sie all ihre Waffen ab. Granatenbomben stürzten tausend Meter tief hinab. Bald war der Schacht gefüllt mit Kriegsmaschinen bis zum Rand und Menschen aller Rassen standen lachend Hand in Hand. Wohl jeder träumt den Traum vom Frieden und es kommt die Zeit. Dann wird wie jeder Menschheitstraum der Frieden Wirklichkeit. Wohl jeder träumt den Traum vom Frieden und es kommt die Zeit. Dann wird wie jeder Menschheitstraum der Frieden Wirklichkeit.
0: Oh ja, der Traum vom Frieden, das ist immer noch ein langer, langer Traum. Manchmal auch ein Albtraum. Hier bei Friedensarbeit in Münster unterhalten wir uns hier, oder unterhalte ich mich mit Hugo Elkemann von der Friedenskooperative Münster und Jevgeny Arefer von der DFGVK hier in Münster. Ja, wir hatten gerade schon angedeutet, dass es am Freitag, den 19. Januar, hier eine große Demonstration oder eine Kundgebung gegeben hat. Das war ja keine Demonstration, das war eine Kundgebung. Die sind ja nicht durch die Stadt gelaufen. Und meines Wissens nach wurde, ja, waren das ungefähr 25.000 und das wurde dann hinterher auch wieder reduziert, irgendwie auf 15.000, dann wieder auf 20.000, aber auf jeden Fall, die Stadt war voll, der Domplatz war voll und natürlich auch der Prinzipalmarkt war sehr, sehr voll gewesen und die Seitenstraßen und so weiter auf jeden Fall eine Menge Leute, die größte Antifa-Demo sozusagen, die Münster bisher gesehen hat. Was hat das mit Frieden zu tun oder mit Friedensarbeit in Münster? Vielleicht Hugo?
3: Ja, die Frage ist, die AfD eine Kriegspartei oder ist sie eine Friedenspartei? Wenn der Höcke mal mit, äh, sich abbilden lässt mit äh, Friedensschaffen ohne Waffen, wird dann plötzlich aus der AfD eine Friedenspartei, ich denke nein, Die, das ist eine zufällige Aufnahme gewesen, die hat auch inhaltlich nichts mit der AfD zu tun. Die AfD rekrutiert sich zu einem Großteil aus, nein zu einem Teil, nicht zu einem Großteil, aber zu einem Teil auch aus Soldaten. Es ist die Soldatenpartei. Innerhalb der Armee ist sie, glaube ich, einer der ganz wesentlichen Zulaufsäulen, sie ist für Aufrüstung, sie ist jetzt international vielleicht eher dafür Interventionskriege nur dann zu führen, wenn sie im deutschen Interesse sind. Oh ja. Sie sind, ist also eine nationale Rüstungspartei, sie ist auch dafür, dass die deutschen Rüstungskonzerne stärker profitieren und das Geld nicht in die USA geht. Auch da ist natürlich die AfD eine Kriegspartei. Und äh, der Tonfall, auch die Frage, die wesentlich ist, wie geht man mit Menschen um, da ist die AfD menschenfeindlich. Äh, die Festung Europas, die natürlich auch von anderen Parteien so hochgehalten wird, die wird von der AfD noch enger gegrenzt, nämlich nicht auf Europa nur bezogen, sondern auf Deutschland bezogen. Jetzt weiß ich nicht, ob die im Augenblick das Großdeutschland meinen oder welches Deutschland sie meinen. Wir hatten auch mal diese NPD, die dann äh, dreigeteilt niemals mit äh, Schlesien und Ostpreußen da mit drin hatte, aber ich denke mal, das ist gar nicht, glaube ich, das entscheidende Moment. Der entscheidende Moment ist der, die Leute merken, dass diese AfD eine Gefahr für die demokratische und Friedensbewegung in diesem Land ist. Und vor dem Hintergrund bin ich heilfroh, dass die Lokalzeit in Münster nochmal deutlich gemacht hat, im Fernsehen, über die Vertreter der Friedensinitiative Notteln. Dass äh, Auschwitz darf nie wieder sein, dieser Spruch von Adorno als oberstes Erziehungsziel, dass das nochmal publiziert worden ist.
0: Ja, also da kann, da kann man natürlich ja viele viele Punkte nennen, irgendwie was nicht wieder sein darf und dürfte im Laufe der Menschheitsgeschichte. Da würde ich, da würde ich mal ganz ganz weit zurückgehen oder mit der Kolonisierung Amerikas zum Beispiel. Aber ähm, natürlich. Die AfD ist im Augenblick im aller Munde, wegen der, der Veröffentlichung vom Korrektiv, das ist ein Journalistenverband, der sozusagen da, da was veröffentlicht hat über ein Treffen der AfD oder der Rechten in Potsdam. Die haben sich aber vorher schon in, in Portugal getroffen gehabt, die haben sich schon in Ungarn getroffen, die haben sich auch schon in Frankreich getroffen und in Italien ist sowieso ganz klar, dass sie sich da treffen. Aber was unterscheidet denn die anderen Parteien mittlerweile irgendwie von der AfD, weil die, man hat das Gefühl, die AfD treibt die anderen Parteien vor sich her und übernehmen einfach deren Forderungen irgendwie in der Flüchtlingspolitik, in der Sozialpolitik und auch in der dieser Militarisierung der Gesellschaft. Da sind sie ganz,
3: ganz offen voll dabei. Ne? Also die neue Qualität ist, glaube ich, die, die sich in diesem Land seit einigen Jahren abzeichnet, dass es eine Verbindung gibt zwischen Militär und Rechtskonservativen und, oder äh, Faschisten. Mhm. Und Faschismus braucht Militarismus. Der kann nicht ohne. Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, diese entscheidende Frage. Äh, auch in, der, in den vergangenen Jahren immer wieder auch in diesem Land deutlich geworden, diese, mhm. äh, dass das, dieses Netzwerkarbeit von Reichsbürgern, von rechten Strukturen mit Militärs zusammen, das ist, die, denke ich, die Gefahr dabei. Äh, sicherlich ist äh, die äh, Situation, so wie du sie beschrieben hast, die Part die, die Parteienlandschaft, nicht unbedingt das ganz große äh, Drama in diesem Land äh, für die AfD. Da sind also andere wie die CDU sicherlich fast genauso weit. Und ein Maaßen äh, war ja lange Zeit verantwortlich für den Schutz einer Verfassung, für das Grundgesetz verantwortlich. Das kann doch nicht wahr sein, dass ein Mann wie Maaßen Verfassungsschutzpräsident ist der jetzt, äh, ja, gut, eine neue Partei gründen will, aber vier Jahre lang Verfassungsschutzpräsident war? Was hat er da angerichtet?
0: Ja, wenn wir wissen, woher die ganzen Geheimdienste kommen, dann können wir uns das mal irgendwie ausmalen. Sie wurden nämlich übernommen, irgendwie aus dem Dritten Reich. Und das hat sich eigentlich strukturmäßig nichts verändert. Sie sind, nicht, sind nicht demokratisch, auch der Verfassungsschutz ist nicht demokratisch. Und auch nicht legitimiert, also meiner Ansicht nach, weil es ist ein Geheimdienst und die sind geheim. So, und damit sind sie ja illegal sozusagen für mich, weil ich komme an sie nicht ran, ich kann nicht das nachprüfen, was die, was die, was die Geheimdienste machen und wie sie agieren und mit wem sie zusammenarbeiten und so weiter. Das ist ja wieder, wieder Geheimdienst geheim. Was sagt denn jetzt die DFGVK zu dieser Geschichte mit der AfD? Ja. Die ja absolut keine Friedenspartei ist. Ja, ich will, will noch etwas hinzufügen. Ähm, die AfD
4: bekennt sich zur NATO, äh, relativiert ähm, aber äh, durch den latenten Antiamerikanismus. Ja. Und ähm, die AfD ist äh, ganz klar keine Friedenspartei. Ähm, eben, äh, wie du gesagt hast, äh, CDU, FDP, SPD und Grüne auch.
0: Ja, das, die werden ja immer, immer mehr zu zu Kriegsparteien oder Gewalt, gewaltbereiten Parteien, die sozusagen die Menschen sozusagen dazu auffordern, aber da kommen wir gleich noch drauf zu, zu sprechen, mit Pistorius und so weiter, über die Wehrhaftigkeit, Militarisierung und Waffenproduktion. Ich denke mir, wir sollten den AfD-Teil
3: hier mal beschließen. Wer, wer was nachlesen vielleicht möchte. Vielleicht noch einen Hinweis. Ja? Am 16., da kommen wir vielleicht ganz zum Schluss noch mal dazu, aber ja. am 16. Februar, trifft sich der, die Ein-Mann-Fraktion des Rathauses zu einem Neujahrsempfang im Rathaus. Und neben der Ein-Mann-Fraktion der AfD werden sicherlich wieder, ich hoffe, Zehntausende auf dem Prinzipalmarkt sich treffen. dem Motor
0: Münster steht auf. So dass sie da gar nicht durchkommen, meinst du? <lacht> Letztes Jahr sind sie auch durchgekommen. Das wird ja Platz geschaffen. ist ja eine... Gewählte demokratische Partei. Die, die antidemokratisch ist. Ja, das ist eine andere Sache. Über das Verbot wollen wir im Augenblick hier, glaube ich, nicht reden. Verbot wäre kontraproduktiv, finde ich, und das würde genau das Gegenteil bewirken. Aber das ist meine Ansicht. Ich bin für das Verbot. Weil die können ja, wenn sie erstmal Nein. an der Macht sind, großen Schaden einrichten. Ja, aber dann haben wir die Werteunion oder die nächste Partei äh, von Maßen oder wen auch immer. Also, die finden ja immer Wege, sich zu etablieren und, und sie haben auch genügend Hintergründe, wirtschaftliche und so weiter, um sich da rauszuwinden und was Neues zu machen. Also, das, das, dieser, nennt man das so schön, dieser Sumpf muss ausgetrocknet werden, nämlich durch Information, durch Bildung und so weiter, damit solche, dunklen Machenschaften nicht mehr äh, zu Wort kommen in diesem Land oder in, in, zum Tragen kommen. Äh, wer mehr nachlesen möchte über die AfD, äh, gibt es eine IMI-Analyse, und zwar ist das die Informationsstelle Militarisierung unter www.imi-online.de, das ist der Artikel »Kein Frieden mit der AfD. Warum die AfD keine Friedenspartei ist.« wir hören jetzt einen weiteren Song, und zwar einer Band, die ich noch bislang noch nicht kannte. Berge heißt die. Kein Grund für Krieg.
6: Du beschützt nur deine Liebsten und dein geliebtes Land. Du kämpfst nur für den Frieden, sagst du, mit Blut an deiner Hand. Du befreist nur meine Werte, ich hab dich nicht danach gefragt. Du versprichst mir falsche Freiheit, aber ich will das nicht, Soldat. Denn was immer du denkst, wofür du hier kämpfst, es gibt überhaupt keinen Grund für Krieg auf diesem Planeten, den ich meine Heimat nenne. Was immer du sagst, ist es gar nicht wahr. Es gibt überhaupt keinen Grund für Gewalt, was diesen Frieden diese Welt zusammenbringt. Oh, oh Und jetzt schießt du mit Raketen Du darfst auf keinen Fall verlieren Du hast doch so viel mehr zu geben Als das, was deine Leute propagieren Du befolgst nur die Befehle Hast du das wirklich je gewollt Und tust das alles für die Ehre für das Geld und für den Stolz, doch was, was immer du, du denkst, wofür du hier kämpfst, es gibt überhaupt keinen Grund für Krieg auf diesem Planeten, den ich meine Heimat nenne. Was immer du sagst, ist es ist gar nicht wahr, es gibt überhaupt keinen Grund für Gewalt, lass uns im Frieden diese Welt zusammenbringen. Bild doch mal ab und deine Waffen aus der Hand. Weil du mit deiner ganzen Kraft doch auch was Gutes schaffen kannst. Leg deine Hände auf dein
2: Herz,
6: vielleicht fühlst du dann wie es schlägt. Denn es schlägt nicht nur für dich, denn was immer du denkst, wofür du hier kämpfst. Es gibt überhaupt keinen Grund für Krieg auf diesem Planeten den ich meine Heimat nenne. Was immer du sagst, ist es gar nicht wahr. Es gibt überhaupt keinen Grund für Gewalt. Lass uns in Frieden, hey, diese Welt zusammenbringen. Was immer du denkst, wofür du hier kämpfst, es gibt überhaupt keinen Grund für Krieg auf diesem Planeten. Immer du sagst, es ist ja nicht wahr, es gibt überhaupt keinen Grund für Gewalt, lass uns in Frieden yeah. diese Welt zusammenbringen. Oh, oh.
0: Ja, das war Berge mit kein Grund für Krieg hier bei Friedensarbeit in Münster mit Hugo Elkemann und Yevgeni Ariafje von DFGVK und von der Friedenskooperative Münster. Ja, wir hatten gerade so ein bisschen, haben uns so ein bisschen verloren sozusagen in die Diskussion um die AfD. Ich finde, man sollte es nicht ganz so wichtig machen, obwohl es wichtig ist, darüber nachzudenken, wie man deren Position oder wie man deren Politik delegitimieren kann, sozusagen, das, das bedarf es meiner Ansicht nach, und schon, eigentlich schon länger, Bildung und Information und offene, offene Diskussionen, die es ermöglichen,
3: miteinander zu sprechen und nicht immer übereinander zu sprechen. In Aber die Demonstration am 19. war die beste Bildungsmaßnahme, die Münster in den letzten Jahrzehnten gehabt hat. Ja. Das, aber das stimmt, aber das ist, das ist ja
0: eine, eine Demonstration bzw. eine Kundgebung in dieser Größenordnung, die findet ja nur nicht jeden Tag statt oder jede Woche, sondern es ähm, muss ja im, im Alltag übergehen, mit den Menschen zu sprechen äh, und nicht über sie zu sprechen oder denken, ich, ich mache jetzt ein Flugblatt und verteile das dann und dann ist das alles gut und dann verstehen die Leute das schon. Nein, man muss im Alltag da
4: dran. Ja, man sollte die Bildung nicht
0: der Bild überlassen. <lacht> Danke. Was hast du gesagt vorhin, uh, Ugo? Evgeny hat auch immer noch ein paar Sprüche über. <lacht> Super. Mein Name ist Klaus Böder und es geht jetzt hier um die Kriegstauglichkeiten, das neue NATO-Manöver. So habt ihr mir das so mal ähm, angekündigt, über das neue NATO-Manöver habe ich vor kurzem erst gelesen. Wahrscheinlich seid ihr besser informiert als ich, gehe ich mal von aus.
3: Das richtet sich ganz explizit gegen Russland. Ja, das ist zum ersten Mal so, dass bei der Planung, die zwar Russland nicht als Land genannt wird, aber die Karte deutlich zeigt, der Angreifer kommt aus Russland und Belarus. Das Manöver soll mit 40.000 Soldaten stattfinden, einmal im nördlichen... Also ich habe gelesen, 60.000 mittlerweile, ja, ne? Ja. Das sind 20.000 britische Soldaten, die dazukommen sollen. Das wurde dann auch noch mal mit angekündigt. Das ist richtig. Das NATO-Manöver war ursprünglich geplant mit 40.000, aber das ist unwesentlich. 90.000. Jetzt, wir wollen uns nicht in, äh, da in, in, überbieten in den Zahlen. Ich glaube, das macht wenig Sinn, weil auch äh, ob 40.000, 60, 90 60.000, 90.000, diese Zahl ist immens. Und dass die Struktur dieses Manövers liegt so, dass äh, es drei Schwerpunkte gibt. Der nördliche Teil im skandinavischen Bereich, der mittlere Teil, da ist Deutschland mal wieder Dreh- und Angelpunkt äh, mit seinem logistischen mhm. Hintergrund. Äh, die Solv Solvaki-Linie da äh, schützen, das ist äh, der engste Punkt äh, zwischen Belarus und äh, Kaliningrad. Etwa 60 Kilometer, die die beiden Regionen voneinander trennen, die sollen da geschützt werden und da soll eben auch die Bundeswehr vorrangig äh, tätig sein. Sie ist ja jetzt schon mit äh, 4.000 mit einer Brigade in, nein, die ist jetzt geplant mit einer Brigade in äh, Litauen tätig, aber äh, die äh, Ausrichtung auf die 4.000 soll in den nächsten Jahren kommen. 4.000 bis 5.000, auch da ist das unterschiedlich. Jetzt soll also auch die Infrastruktur für die litauen brigade dann so ausgebaut werden, dass da auch Lehrer und Erzieher hinkommen, damit die dauerhaft in Litauen untergebracht werden können, die Soldaten. Die Kultusminister haben schon gesagt, wir haben Lehrermangel, wir können keine Lehrer abstellen dafür. Erzieher dafür zu gewinnen, wird auch schwierig sein. Die Bundeswehr hat an der Stelle äh, sicherlich ein Personalproblem, aber das wird erfreulicherweise nicht unser Problem sein.
0: Ich äh, wenn, Als ich das gelesen habe und mitbekommen habe mit der NATO-Übung gegen Russland, ich sage das explizit so, da habe ich gesagt, wieso muss jetzt wieder Öl ins, ins Feuer gekippt werden? warum diese verdammten Provokationen, was, was soll das? Irgendwie das bringt uns nur an den Rand eines, ich würde mal sagen, atomaren Wahnsinns, wenn die so weitermachen, weil dann wird weiter aufgerüstet, dann werden weiter Waffen geliefert. Es gab ja schon irgendwie auch die Information, dass bestimmte Raketensysteme, heißen, glaube ich, Taurus, geliefert werden sollten, ist erstmal abgesagt worden, aber es wird gefordert. Und äh, diese, diese Raketensysteme sollen dann ja auch sozusagen weit in, in, in Russland eingesetzt werden können. Also das ist äh, unglaublich, was hier eigentlich so passiert. Und dann noch diese verdammten, und das sage ich als Mensch so, der, der, sich, der auch bei militär mal war, unfreiwillig, und ähm, das, das darf nicht sein, das muss aufhören. Entweder haben wir hier eine Friedensbewegung, die dann, oder die Menschen, die dagegen aufstehen und sagen, hier stopp, hier kein keine Waffenlieferung mehr, nichts mehr oder was man sonst tun soll. Ne? Also, wie sieht, seht ihr das? 25.000 Menschen hier in Münster die, irgendwie auf der Straße gegen die AfD, aber keine 25.000 gegen den
3: Krieg. Das ist so. Wir sind regelmäßig am Freitag bei der Mahnwache vom Rathaus. Da sind wir vereinzelt. Hm. Die Gespräche finden auch nicht in großen Massenstadt, sondern vereinzelt statt. Wir haben da sehr interessante Gespräche. Die Stimmung in der Bevölkerung scheint nach meinem Dafürhalten auch genau in dieser Richtung zu kippen. Wir haben gerade in dem Lied Wege zum Frieden gehört, dass das auch der einzig sinnvolle Weg ist. Wir stehen da mit dem Banner Frieden schaffen ohne Waffen und stehen auch zu der Position, dass Krieg keine Lösung ist. Krieg ist ein Verbrechen. Egal wo und wer Krieg vorbereitet, bereitet ein Verbrechen vor. Und vor dem Hintergrund ist es, da stimme ich dir voll bei, ist es unverständlich, dass man nicht diplomatische Lösungen in den Weg, äh, auf den Weg bringt und versucht, äh, Kriege zu verhindern, statt sie vorzubereiten und zu provozieren. Mhm.
0: Evgeny? Ja, also
3: wenn die
4: Parteien wie die SPD und äh, die ehemalige pazifistische Partei die Grünen äh, ins äh, Horn, äh, Kriegshorn blasen und äh, sowie auf dem Neujahrsempfang der Grünen, die Katrin Droger, die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Krieg, Krieg, Waffen, Waffen, Sieg, Sieg für die Ukraine, also äh, dann ist das für die äh, Wählerschaft äh, und die Mitglieder der Parteien ähm, die schwierig, also gegen die eigenen Parteien zu sein. Und die Friedensbewegung leidet darunter. Das heißt, wir brauchen die anderen vernünftigen Menschen, die dann für die Friedensbewegung auf die Straße gehen und nicht nach den doppelten Standards über die Kriege beurteilen. Also, warum äh, werden die einen unterstützt und die anderen nicht, die unter den Kriegen leiden? Und mhm. an sich leiden alle unter den Kriegen und wir als pazifistische Organisation sagen, jeder Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ja, das
0: haben wir jetzt so mitbekommen und ich weiß das ja auch, dass das so, so ist. Aber äh, es gibt ja Leute, die meinen, die müssen darüber hinwegsehen, sie haben kein Geschichtsbewusstsein mehr wir haben keine eigene Vergangenheit mehr sozusagen, zwei Weltkriege haben wir angezettelt aus Deutschland heraus mit der Industrie und so weiter und mit ganzen Militaristen und die sind heute wieder am Ruder und sind am Profite machen ohne Ende und gehen auch irgendwie nicht nur einfach an die deutschen Grenzen, sondern schon schon lange darüber hinaus. Äh, ja, das Deutsch, na, wie hieß das schön, Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt, oder im Jemen oder wo auch immer auf dieser Welt mittlerweile. Das ist äh, eine ganz furchtbare Angelegenheit und eigentlich verstößt das gegen das Grundgesetz, äh, gegen die Verfassung.
3: Es gibt aber auch die Gegentendenz, im muss man auch mal deutlich sagen. Wir haben durchaus eine, im Augenblick eine recht äh, gute äh, Aktivität äh, die Zivilklausel, die für ein friedliches Forschen sich einsetzt, an den Universitäten zu verteidigen, die also auch in Frage steht. Es gibt die äh, Tendenz deutlich zu machen, die Profite von Rheinmetall, die dürfen nicht mehr so sprudeln, Rheinmetall enteignen, ist eine der äh, Losungen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich auch für uns hier in Münster die Frage, äh, Krieg beginnt hier. Das aufzuzeigen, mhm. aber wir müssen auch, und das war in dem Lied, fand ich vorhin sehr schön dargestellt, wir müssen auch aufzeigen, Friedenswege in Münster aufzuzeigen. Mhm. Da müssen wir dran arbeiten und das müssen wir miteinander auch entwickeln. Vielleicht wird die
4: Uni Münster, die sich seit dem letzten Jahr äh, den Namen von dem Militaristen Wilhelm äh, gestrichen hat. Äh,
0: Sankt Kaiser Wilhelm. Herr
4: Kaiser-Wilhelm, vielleicht will sich die Uni endlich mal äh, mit der Friedensforschung beschäftigen in der Friedensstadt
0: Münster. Tja. Bis jetzt keine Friedensforschung. Keine also Stufe. die Lobby haben die Friedensgruppen und Friedensbewegten eigentlich in, fast überhaupt nicht mehr. Da, da, da steht die Wirtschaft dahinter, steht da, Wirtschaft, da ist ja auch Militarismus, Waffenherstellung und so weiter. Da steht auch der, die IG Metall irgendwie noch da, dahinter, dahinter sozusagen, die ja nicht will, dass die Rüstungsindustrie abgebaut wird, was würde Arbeitsplätze fordern. Das ist immer das Argument von wegen Arbeitsplätze. Aber Arbeitsplätze für den Krieg ähm, ist, ist ganz furchtbar. Ja,
4: sind die Waffen denn äh, nachhaltig? Also ich meine, die Europäische Union hat ja. im Januar 22 vor dem äh, Ukraine-Krieg ähm, die Waffen als nicht nachhaltig eingestuft, ja. die Atomkraft schon. Mhm. Und ähm, was, machen die, was macht die äh, Ampelkoalition? Sie liefert die Waffen mit Uran angereicherter Munition, damit dann die Ukraine ähm, Schön verseucht, verseucht wird, wird ja. und nachhaltig tötet. Ja,
0: dann ist doch schon verseucht durch Tschernobyl und so weiter. da kann man doch noch abgereicherte Uranmunition liefern, um das mal irgendwie ähm, ganz zynisch zu sagen. Ne? Ähm, okay. Kriegstauglichkeit, Wehrhaftigkeit, Militarisierung, Waffenproduktion. Was hat das mit Münster
4: zu tun? Ja, ja, ein Ukrainer, der in Münster wohnt, hat gesagt, er hat äh, drei Tage vor dem Ukraine-Krieg Putin verstanden und ist mit seiner Familie abgehauen nach Deutschland. Und jetzt hat er Pistorius verstanden und der gesagt hat, äh, Deutschland muss kriegstüchtig werden ja. und jetzt sucht er für seine Familie ein anderes äh, sicheres Land, weil er sagt, der Krieg wird nach Deutschland kommen, mhm. weil die, Deutschland darf nicht verlieren. Die sagen, die Ukraine muss bis zum letzten Mann kämpfen. Die Frauen und die Kinder sind willkommen wegen der Demokrat demografischen Situation. Aber die Männer, das ist doch ein rechtskonservatives Männerbild, also, dass die Männer dann äh, Patrioten sein müssen und äh, sterben müssen für ihr Land. Und was ist mit dem internationalen Recht auf äh, Kriegsdienstverweigerung? Übrigens am 10. Dezember war der Internationale äh, Tag der Menschenrechte mhm. und der Internationale äh, Tag der Kriegsdienstverweigerung ist am 15. Mai.
0: Um den ganzen, der ganzen Gewalt und Militarisierung und so weiter etwas entgegenzusetzen, habe ich mir gedacht: Hör mal ein bisschen wieder ein wenig Musik, und zwar diesmal von Caribuni, wäre ich eine Rose.
7: Duft das ganze Jahr verschenken, Blüte für die Kinder, Blüte für die Liebe, Blüte für die Freunde, an die wir nur noch denken. Wäre ich ein Tor, ich würde offen warten, jeder wäre willkommen, ganz ohne Förmlichkeiten. Ich würde keinen Menschen nach Pass und Heimat fragen, Wäre glücklich über jeden, der kommt, mich zu durchschreiten. Wäre ich ein Fenster, ich stünde immer offen, zeigte dir die Schönheit, die Welt und ihre Wunder. Viele große Augen würden durch mich blicken, sie sähen ihre Schönheit, sich selbst und ihre Wunder. Wär ich eine Straße, so würd ich friedlich schlafen, Würde glücklich träumen von vielen schönen Dingen. Sehe ich einen Panzer, der kommt auf mir zu rollen, Die Erde gäbe nach, ich würde ihn verschlingen. Wär ich eine Fahne, ich würd mich nicht bewegen, Kein Wind dieser Welt könnt mich zum Flattern bringen. Kinder sollen mich holen und auf die Wiese legen. Sie sollen auf mir spielen und lachen, tanzen, singen.
0: Friedensmusik hier aus Münster von Caribuni. Wär ich eine Rose. Mal wieder ist äh, nicht genügend Zeit, um alle Punkte ausführlich zu be bereden hier bei Friedensarbeit in Münster. Mein Name ist Klaus Blödo, zu Gast im Studio noch Hugo Elkemann von der Friedenskooperative Münster und Evgenie von der DFGVK der Deutschen Friedensgesellschaft hier in Münster. Wir haben jetzt noch drei Punkte, die wir relativ kurz halten müssen, und zwar es geht um den Red Hand Day.
3: Was ist denn der Red Hand Day eigentlich? Der Red Hand Day ist der Tag gegen Kindersoldaten. Ursprünglich war vor allen Dingen die Militarisierung des Krieges in der südlichen Hemisphäre durch Kindersoldaten hochgradig brisant, weil die leicht zu gewinnen waren, äh, da auch äh, die relativ einfach zu zwingen waren, in Kriegssituationen reinzukommen. Und äh, deshalb äh, waren die Kindersoldaten gerade im afrikanischen Bereich, aber auch in sonstigen südlichen Hemisphären immer sehr gerne äh, genommen worden von äh, den äh, militärischen äh, Strukturen und den nicht militärischen Strukturen vor Ort, um Kriege zu führen. Mhm. Äh, innerhalb der UNO hat sich dann eine Bewegung äh, für Kinderrechte herausgestellt, die deutlich gemacht hat, dass äh, die, das Recht für Militäreinsätze, für Werbung und Einsatz von äh, Jugendlichen unter 18 Jahren verboten ist, nach UNO-Regeln. Mhm. Mhm. Und das auch so verboten gilt, das gilt auch für die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat im Jahre 2021 1290 etwa Jugendliche unter 18 Jahren als Soldaten gehabt. Das sind sieben Prozent. Wenn das Einzelfälle sind, dann sind der Anteil der weiblichen Soldaten bei der Bundeswehr mit etwa 13 Prozent auch Einzelfälle. Das kann es ja wohl nicht sein. Das ist ein Strukturmerkmal der Bundeswehr. Und der Vertreter äh, der, des Reservistenverbandes, Achim Wohlgetan, <lacht> hat das so beschrieben, dass er gesagt hat, zu jung. Zu ungeeignet, die Bundeswehr sucht mit allen Mitteln Rekruten und das darf nicht sein. Mhm. Selbst der Reservistenverband sagt, das geht nicht. Jugendliche, das ist Kindeswohlgefährdung auf der Tagesordnung. Selbst wenn die Eltern mit unterschreiben, dass sie dahin können zu einer Ausbildung, die Ausbildung bei der Bundeswehr ist immer eine militärische Ausbildung, hat immer mit. Schusswaffenausbildung zu tun. Kann nicht ohne dem sein. Und das darf für Jugendliche unter 18 Jahre nicht sein. Mhm. Ob das für Jugendliche über 18 Jahre sein muss, wage ich auch zu bezweifeln. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Also der Red, Red Hand -Day, Day findet auch der statt. Red
3: Hand Day in findet in Münster statt. Ja. Am 17. Februar machen wir eine Kundgebung von 11 bis 13 Uhr vor dem Rathaus. Und wir erwarten da eben halt, dass sich da auch die einzelnen Vertreter der Organisationen, die das auf Bundes- und Landesebene mit unterstützen, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Somme die Pax Christi und andere, dass die auch sich daran beteiligen, wir gehen davon aus wir haben, es hat in Münster auch eine äh, durchaus äh, fruchtbare Initiative gegeben, die Schulen anzuschreiben dass die gewarnt sind aber da kann Jewgeni glaube ich etwas mehr zu sagen
4: Ja, wir haben einen Brief geschrieben, haben vom 12. Januar äh, unterschrieben haben äh, Rixer Bohns von der Friedensinitiative Münster, ich Maria Buchwitz von Pax Christi Hugo von der Friedenskooperative und Brigitte Hornstein von IPPNW Münster. Und wir an die Schulen und an die GW. und wir weisen darauf hin, dass in dem Koalitionsvertrag der Regierung der Bundesrepublik auf der Seite 149 steht, dass äh, die Ausbildung der Kindersoldaten in Deutschland äh, an der Waffe aufhören soll. Also wortwörtlich steht, Ausbildung und Dienst an der Waffe bleiben volljährigen Soldatinnen und Soldaten vorbehalten. So und bis jetzt gibt es keine entsprechende Gesetzesvorlage, das wird von uns äh, kritisiert und äh, stattdessen gibt es, beginnt eine Diskussion über die Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht. Ja. Äh, gut. Ich habe das die Frage an äh, Katrin Droge gestellt von der äh, Bundesfraktion der Grünen ja. und sie äh, konnte mir die Frage nicht beantworten, wann okay. das umgesetzt
0: werden soll. Ja, wie sollten so auch. Eine belizistische Partei wird auch nie Antworten werden. Äh, antworten werden. Also diese Veranstaltung ähm, Red Hand Day, also gegen Kindersoldaten und so weiter, äh, findet statt am 17. Februar vor dem Rathaus. Welche Uhrzeit? 11 bis 13 Uhr. Super. Also können sich da Leute, Menschen daran beteiligen, die gegen Kindersoldaten sind. Der Samstag ist es. Ein Samstag. Und dann haben wir eine Veranstaltung. Wir haben jetzt eigentlich zwei, eine Veranstaltung und, und einen Ausblick auf den Ostermarsch 2024. Es äh, gibt eine Veranstaltung in der Volkshochschule zum Nahostkrieg. Ja. am ähm, Donnerstag, 1.
4: Februar um um 19 Uhr in der Volkshochschule findet die Veranstaltung Combatants for Peace statt. Da sind äh, zwei äh, ehemalige Soldaten von Israel und äh, ein Palästinenser. Ja. Und äh, äh, so äh, wird der Weg gezeigt, wie Frieden möglich ist zwischen zwei ehemaligen Feinden. Und das findet statt wo? Äh, Volkshochschule
0: äh, Forum. Ein Forum? Das ist am Gidi-Markt. Ja. ja. Also, 1. Februar äh, diesen Jahres: Combatants for Peace. In der Volkshochschule Münster am Megidimarkt, ab wie viel hast du gesagt? 19 Uhr. 19 Uhr. Also daran teilnehmen und sich da mal ein bisschen dafür einsetzen, dafür interessieren und mitdiskutieren. Das ist zwingend notwendig, finde ich. Dann haben wir jetzt noch zum Schluss, wir müssen jetzt zum Schluss kommen, leider, wir haben leider nicht die ganze Abendzeit, da kann man noch ganz viel reden, und zwar haben wir den Ausblick auf den Ostermarsch 2024.
3: Wann findet der statt und was soll da passieren? Vielleicht vorab noch. Wir haben natürlich am 8.3. den Internationalen Frauentag als Tag, wo Kinder und Frauen als Opfer von Kriegen natürlich mit auch von uns mit in den Mittelpunkt gestellt werden müssen. Das ist ein Bestandteil des Internationalen Frauentages, auch dem Schrei der Frauen nach Frieden, der auch vom Integrationsrat und von anderen immer wieder deutlich nach vorne gebracht wird. Mhm. Den müssen wir sicherlich auch nochmal mit einbeziehen. Und ansonsten ist die Perspektive die, dass wir anlässlich von fünf, über 50 Kriegen in der Welt im Augenblick sagen müssen, der Ostermarsch ist notwendiger denn je, die be große Beteiligung ist notwendiger denn je. Ich wünsche mir am Karsamstag in Münster eine möglichst breite Teilnahme. Vor dem Hintergrund würde ich es sehr begrüßen, wenn wir möglichst viel Kulturbeiträge hätten, möglichst viele Beiträge hätten, die den Friedensgedanken, so wie hier in dieser Sendung, mit den Musikbeiträgen auch deutlich machen und dass wir darüber dann auch eine entsprechende äh, Resonanz äh, rüberbringen können, um deutlich machen zu können, auch in der Friedensfrage steht Münster oben an. Wir haben das äh, Gedächtnisjahr 375 Jahre westfälischer Friede nicht abgeschlossen, sondern setzen es fort und setzen es sicherlich Ostern mit dem Ostermarsch fort. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir da eine ein, ähnlichen auf, Aufbegehr haben, der deutlich macht, der Friede ist es wert, sich dafür einzusetzen und dafür auf die Straße zu gehen.
0: Mhm. Gut, wir müssen an dieser Stelle hier Schluss machen. Wenn ihr noch einen äh, Veranstaltungshinweis habt, dann könnt ihr das noch gerne machen jetzt äh, im, im Sagen. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs
3: Jeden. Ich würde ich würd noch mal auf die Mahnwachen jeden Freitag ja. von 15 bis 17 Uhr vor dem Rathaus hinweisen wollen. Nicht am 16. Februar, da mhm. trifft sich im Rathaus die AfD und da sind wir auf der Gegenkundgebung auch. Auf dem Prinzipalmarkt, aber leider nicht vor den Säulen des Rathaus, weil ich befürchte, dass die da gesperrt sind. Ja, wird abgesperrt
4: wie letztes Jahr auch. Ja und am 24. Februar ist ja der Jahrestag des äh, Angriffskrieges gegen die Ukraine. Ja. Und ähm, am, äh, vom 16. bis zum 18. Februar ist äh, die Münchner Sicherheitskonferenz und deswegen gibt es dann eine alternative Friedenskonferenz.
0: Super, hört sich gut an. Ihr werde es wahrscheinlich im Vorfeld noch ankündigen, vielleicht bei einer nächsten, äh, der nächsten Sendung, aber es ist, ich glaube wir haben im März erst wieder die nächste Sendung. Ich weiß nicht, ob das da noch hinhaut. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich hier bei Hugo Elkemann von der Friedenskooperative Münster, bei Evgenia Arefer von der Deutschen Friedensgesellschaft vereinte Kriegsdienstgegnerinnen äh, für Ihre Antworten auf meine dummen Fragen und ich würde sagen, wir hören jetzt gleich noch ein wenig Musik und zwar einmal von Udo Lindenberg Wir ziehen in den Frieden also ein Song von Udo Lindenberg mit Kindern zusammen sehr interessant auch Fall zu hören und sollte eigentlich in jeder ich wollte schon sagen, Hausbar liegen. Nein, <lacht> vielleicht irgendwie auf jedem Abspielgerät ähm, mal gespielt werden, um sich mal so gewiss zu werden, was wir eigentlich machen müssen, damit wir nicht alle uns irgendwann gegenseitig umbringen. So. Und wir bedanken
3: uns bei Klaus für die tolle Moderation. Ja, ich, Vielen Dank.
0: Ich versuche mal möglichstes, auch wenn es manchmal kurzfristig ist und, und so umfangreich wie in dieser, wie in diesen Sendungen halt. Wir kriegen nicht alles unter in der Sendung, irgendwie, was wir eigentlich müssten. Äh, hören Sie einfach weiter, Bürgerfunk. Äh, mein Name ist Klaus Blödo. Ähm, in der Technik heute ganz kurzfristig eingesprungen, Peter Henkenborg. Ich wünsche einen schönen Abend. und Wir hören jetzt noch Udo Lindenberg äh, mit Kindern zusammen. Wir ziehen in den Frieden.
2: Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden.
1: Ich stehe vor euch mit meinen alten Träumen von Love and Peace und jeder Mensch ist frei. Wenn wir zusammen aufstehen, kann das wahr sein. Es ist soweit, ich frag, bist du dabei? Wir haben noch nicht die Mauern eingerissen, damit die jetzt schon wieder neue bauen. Komm, lass uns jetzt die Friedensflaggen hissen. Wir werden den Krieg nicht länger tatenlos zuschauen. Komm, wir ziehen in den Frieden. Wir sind mehr als du glaubst. Wir sind schlafende Riesen. Aber jetzt. Sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind, am Ende werden wir gewinnen. Wir lassen diese Welt nicht untergehen, Komm, wir ziehen in den Frieden. Artikel
6: 1. Alle Menschen sind frei und gleich, am Würde und
2: Rechten geboren. Sie
6: sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
1: Wir sind doch alle Blutschwestern und Brüder. Wir sind eine große Menschenfamilie, wir brauchen keine machtgeilen Idioten mit ihrem Schmiergeld von der Waffenindustrie. Ich höre John Lennon singen, gib diese Chance und es klingt wie ein Vermächtnis aus dem All damit das Weltgewissen endlich aufwacht. Denn es ist fünf Sekunden,
8: Mental slavery None but ourselves can free our mind Oh, have no fear for atomic energy Cause none of them can stop at the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Yes, some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Don't you hear to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had redemption songs, all I ever had redemption songs. These songs of freedom. Songs of freedom
1: Thank you. So, over the years, as you would imagine, we've written a lot of heavy metal songs, hundreds by now, but we've always kept a lookout on the musical landscape for other great songs that we can give the Judas Priest treatment to. You can do that with a good song, you can make it into anything you want and that's what we did with this next one It was originally composed out in California by a beautiful lady with the name of June Baez This is our latest interpretation of her beautiful song Diamonds and Rust